0: Ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Exoise. Si vous débarquez ici pour la première fois, La Vie Exoise, c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif, faire rayonner la ville et aider les Exois à comprendre le paysage local pour leur permettre de mieux s'y ancrer. Mais comment me direz-vous Eh bien simplement en interviewant des Exois comme vous et moi toutes les deux semaines et en vous proposant une fois par mois un épisode plus court sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Mais laissez-moi vous présenter mon invité du jour, Édouard Fornas. Édouard a créé une entreprise 100% Aixoise, mais devinez quoi Ce n'est pas du tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous explique. Au-delà du fait qu'il a déjà fait de nombreuses interviews sur sa vie entrepreneuriale, Édouard est un homme extrêmement attaché à la Provence, à sa culture et à son patrimoine historique et naturel. Arrivé à Aix à l'âge de 4 ans, Édouard a grandi ici. Il est ensuite parti de la région pour son début de vie professionnelle, avant d'y revenir quelques années plus tard. Son parcours, son goût pour la nature et son attachement à la région lui permettent aujourd'hui de vous raconter Aix et la Provence à travers son prisme. Dans cet épisode, Édouard nous explique son attachement à la région et à la culture provençale et comment, chacun à notre niveau, nous avons un rôle à jouer pour la préserver et la faire vivre. Il va également nous parler des évolutions d'Aix-en-Provence depuis 20 ans et des différents avantages et limites qui en découlent. Enfin, Édouard étant un amoureux de la nature, il partage pour la première fois un avant-goût de son travail et de ses recherches sur un animal méconnu de la plupart, les loups du massif de la Sainte-Victoire. Bref, je ne vous en dis pas plus, Provençal avant tout, c'est maintenant et c'est avec Édouard Fornas. Bonjour Edouard.
1: <rire> Salut Anne-Claire. Ça y est, c'est parti <rire>
0: Oui, c'est parti, Allez, on enregistre. Top. Edouard, tu es un enfant du pays aix mmh. euh, Tu es né, tu as grandi ici. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est, en quelques mots, de grandir en terre d'Aix-en-Provence
1: Alors, je ne suis pas né ici. Je suis arrivé quand j'avais 4 ans ici. Mais bon, comme globalement on prend à peu près conscience qu'on vit autour de cet âge-là, on peut dire que je suis un enfant du pays. Euh, donc j'ai passé effectivement de mes 4 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près à Aix-en-Provence. Et j'ai développé un amour très profond en fait, de cette ville, de ce pays, comme on dit. La Provence, je dirais que c'est deux choses. Déjà, c'est un équilibre entre l'urbanité et le monde de la nature, qui pour moi m'est cher. Donc un équilibre qui a marqué mon enfance et que j'ai souhaité retrouver ensuite dans ma vie adulte. Et je dirais ensuite qu'il y a une singularité, notamment qui se ressent par le climat. On parle d'un climat méditerranéen et la Provence, bah, c'est le climat méditerranéen. Donc je dirais que c'est les deux éléments, voilà, ce rapport entre l'équilibre urbanité-nature et ce climat qui, 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 voilà, qui à, à mes oreilles, vibre le plus quand je, je prononce le mot « Provence
0: ». On va revenir du coup un petit peu plus sur euh, cette première période de ta vie. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu euh, de cette période à partir de tes 4 ans où tu as grandi à Aix-en-Provence mmh. et euh, jusqu'au moment où tu l'as quitté
1: Alors c'est vrai que le Aix-en-Provence de mon enfance et de mon adolescence, n'est pas tout à fait celui que j'ai retrouvé quand je suis revenu un peu plus tard, on va en parler. Donc moi, je suis arrivé à 4 ans ici, donc je peux te donner les écoles que j'ai faites. J'ai fait la torse au primaire, j'ai fait le sacré cœur au collège, j'ai fait Vauvenarg au lycée et j'ai fait une classe préparatoire à la nativité. Donc, globalement, j'ai fait à peu près, on va dire, toutes les sociologies d'école qu'on peut avoir à Aix-en-Provence. Si j'avais un souvenir à garder de, de cette enfance, c'est que... L'aspect sportif était très présent, en fait, dans l'éducation, je trouve, à Aix-en-Provence, puisque mes amis faisaient tout le temps du foot ou des sorties, etc. Et en fait, ça m'a donné vraiment une dimension, un enfin, rapport à la nature, à l'activité physique ou au sport, particulier, qui restait gravé en moi. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire. Il y avait aussi un art de vivre. Je me souviens, par exemple, des marchés d'Aix-en-Provence, avec le, 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 voilà, les, les, le doux parfum des épices, etc. Donc, on va dire... Une vie aussi assez portée vers les, les plaisirs. Euh, et mes parents m'ont éveillé très tôt à tout ce qui était les arts de la table, euh, etc. Donc voilà, on va dire que euh, c'est les, les principaux souvenirs que j'ai euh, de, de cette enfance sexoise.
0: Pour tes études et ta carrière pro, tu mmh. es partie euh, entre, je crois, la Paris, la Suisse, Londres. Ouais, c'est ça. Et puis à un moment, tu es revenu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quels ont été les déclencheurs de ce retour Pourquoi est-ce que tu es revenu de Paris à ce moment-là, à Aix-en-Provence
1: bah, Tout simplement parce qu'il me... a fallu que je parte de la Provence pour me sentir provençal. Donc à un moment donné, quand tu vibres, on va dire, au rythme de ta région, je pense qu'irrémédiablement, tu es amené à y retourner. C'est vrai que quand j'étais à Paris, alors j'étais très content en ma période parisienne, J'ai ai passé 10 ans avec donc un petit intermède en Suisse et à Londres pour mon début de, de carrière professionnelle. Mais c'est vrai que Paris, qui est une ville extraordinaire en matière de culture, etc., on ne reviendra pas dessus, mais c'est une ville un petit peu hors sol aujourd'hui. C'est une ville de passage. Je n'ai jamais en fait, rencontré un Parisien sur trois ou quatre générations. Alors qu'en Provence, je connais plein d'amis qui sont euh, provençaux sur deux ou trois générations, donc provençaux tout court. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, irrémédiablement, après avoir fait le tour voilà, des, des mondanités urbaines, euh, l'appel de la nature s'est fait ressentir. L'appel d'un équilibre, euh, comme je te disais tout à l'heure, entre euh, l'urbanité et euh, la nature s'est fait ressentir aussi. Une volonté de retrouver aussi un certain enracinement, une culture euh, régionale forte qui me, qui me plaisait. Et la volonté aussi de me projeter dans un hypothétique futur schéma familial où je m'envoyais bien plus voilà, avoir une famille en Provence, pouvoir faire vivre à ma femme et à mes enfants eh ben, la terre qui me fait vibrer plutôt que de rester à Paris.
0: Dans cet esprit un petit peu de transmission justement de ton héritage.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Pendant cette période où tu n'étais pas à Aix ou en Provence, est-ce que tu as des, des souvenirs très concrets de choses qui t'ont particulièrement manqué
1: bah, la nature et le sport, dans le sens où c'est plutôt l'accessibilité au sport. C'est-à-dire qu'à euh, Paris, finalement, euh, la moindre salle, le moindre cours de tennis, il faut le réserver euh, trois semaines avant. Enfin, bon, je caricature un peu, et, et puis bon, les prix ne sont pas les mêmes. Et ici, en fait, euh, un terrain vague, un ballon, et on peut déjà se dépenser euh, une balle à la Sainte-Victoire, on peut partir du centre-ville euh, et revenir euh, ensuite dans le centre-ville. On a parcouru 10 km. Et en ayant arpenté les sentiers de la Sainte Victoire, donc il y avait vraiment cet équilibre-là qui m'a qui m'a beaucoup manqué. Il y avait aussi, je dois dire, un côté humain chaleureux qu'on va qu'on va trouver, euh, on va dire dans l'esprit un peu provençal. Les gens se tutoient assez rapidement. Il y a une certaine proximité. Les gens se connaissent ici. C'est il, il, il est pas rare quand on fait son marché le samedi ou le dimanche bah, de croiser une personne qu'on connaît. On a ces petits artisans, voilà, qu'on côtoie régulièrement, avec qui on va tisser un lien, etc. Voilà. Je dirais que c'est les les choses qui m'ont euh, principalement manqué. Et en plus de cela, je dirais que c'est quand j'étais à Paris que j'ai découvert l'histoire et la culture provençale, et que voilà, en fait, euh, je, je, ça, ça a donné du sens à cette, à cette terre pour moi, et une volonté plus forte euh, de m'y ancrer.
0: Et quand tu dis que tu l'as découverte à Paris, cette culture mmh. et cette histoire provençale, est-ce que tu veux dire que tu t'y tu es plus intéressé en lisant des livres, en oui. allant à des expos Ça t'a vraiment titillé à ce moment-là
1: Surtout les livres. Inconsciemment, en fait, je, je ressentais un manque de la, de la Provence. Et euh, bon, bien entendu, j'étais quand même à Paris, j'avais une activité professionnelle, donc on ne peut pas en claquant les doigts comme ça, changer du tout au -tout, tout. Et je me rattachais en fait à ma terre par des lectures, sur celle-ci, et donc, principalement sur son histoire. Et j'ai découvert, en fait, l'histoire de la Provence, qui a une histoire assez singulière. C'est un comté qui a été rattaché assez tardivement, en fait, au Royaume de France. Et puis, c'est même une terre qui a pris conscience d'elle-même, euh, d'un point de vue, euh, on va dire, une conscientisation d'un esprit national ou régional, assez, euh, assez tardivement aussi. Et en fait, c'est une terre qui a oscillé entre le Royaume de France et euh, l'Empire romain germanique. Et qui a gardé, voilà, une espèce d'esprit de, un petit peu euh, indépendantiste, euh, un esprit un peu euh, ouais, porté un peu sur euh, l'autonomie qui m'est assez cher, avec bien entendu Marseille qui est une ville rebelle euh, par excellence et que j'affectionne aussi particulièrement qui en a un peu le symbole. Quoi.
0: Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure mais entre le moment où tu es parti euh, d'Aix pour aller à Paris et où tu es revenu, mmh. tu as remarqué, est-ce que tu as remarqué une évolution de la Provence et du paysage aixois et si oui, quel est-il
1: Alors de la Provence, je ne pourrais pas le dire parce que même si euh, je fais... Tout pour euh, la connaître. Je ne l'ai pas encore assez arpentée. Et surtout, je ne l'ai pas assez arpenté avant mon départ. Avant mon départ, j'étais très centré sur Aix. J'ai euh, ai eu 18 ans et j'ai eu de la chance d'avoir une voiture pendant un an à Aix avant de partir. C'était quand même euh, finalement assez court. Euh, en revanche, quand je suis revenu, ce que je peux dire sur Aix, c'est que c'est une ville qui s'est un petit peu embourgeoisée. Je pense qu'il y a eu une vague de gentrification qui a fini de toucher la ville. Je me souviens quand j'étais petit et que je suis arrivé à Aix-en-Provence. D'une image forte qui m'avait marqué, on voyait encore des gens donner à manger à des prisonniers dans euh, l'ancienne prison qui est devenue depuis euh, un palais de justice. Bon, aujourd'hui, c'est inconcevable <rire> d'imaginer ça dans le centre d'Aix.
0: C'est il y a combien euh, de temps
1: bah, C'était à la fin des années 80, début 90, je crois. Euh, voilà. je, je, il me semble, de mémoire, c'était la première fois que j'étais à Aix-en-Provence mes parents n'avaient pas encore déménagé, donc je devais avoir, je pense, 3 ans et demi. <rire> D'accord. C'est une image qui m'a marqué, et je pense que c'est même l'une des premières images de, de ma vie. Et en fait, mon père m'explique la scène, parce que je vois, en fait, une vieille dame tendre, de mémoire, c'était une cuisse de poulet, <rire> à une personne qui sort son bras comme ça. Tu, tu vois les, les petites arcades, tu sais, de, de l'ancienne prison, et mon père m'explique, il me dit, voilà, tu vois, ici, c'est une prison, et, et là, tu as une personne qui est en train de donner à manger à un prisonnier. Bon, ça m'avait marqué, parce que, bon, bah, quand on a 3 ans et demi. Le rapport au, au monde à voilà, la prison, c'est quand même un petit peu particulier. Donc je pense que c'est ce qui explique que c'est un souvenir ancré chez moi. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment, en tout cas dans le, dans le Aix-en-Provence euh, historique, il n'y a plus vraiment, je trouve, d'esprit populaire. On, on l'avait avant, on, on l'a un petit peu perdu. Est-ce que pour autant Aix-en-Provence a perdu son âme Non, parce que je pense que l'identité, c'est quelque chose qui est, qui est mouvant. Hein.
0: Tu as dit tout à l'heure que pour toi, Aix-en-Provence a rimé aussi avec ce côté chaleureux des gens, ce côté très ouvert où le tutoiement est facile. Comment est-ce que tu expliques cette rumeur qui dit qu'à Aix-en-Provence, justement, les gens sont très snobs, euh, ils sont très euh, égocentrés Comment est-ce que tu peux expliquer cette rumeur, ou en tout cas ce, ce constat
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'à Aix-en-Provence, il, 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 il y a des groupes, on va dire, euh, constitués. Alors moi, je parle de ma, de ma classe sociale. Je ne vais pas le parler pour, pour tout le monde, même si je pense qu'elle est dominante à Aix-en-Provence, qui est la classe sociale bourgeoise. Et même si je pense être de nature assez transsociale, force est de constater qu'à Aix, quand il y a majoritairement des bourgeois, bah c'est ces gens-là que je fréquente. Dans la bourgeoisie aixoise, il y a des bourgeoisies d'Aixois vraiment difficiles à pénétrer, et il y a des bourgeoisies, on va dire, constituées de non-Provençaux, puisque la Provence attire énormément, je pense que ça fait partie des, des questions que tu veux me posais, je crois qu'avant Covid, il y avait un solde migratoire positif d'à peu près 40 000 à 50 000 personnes par an, c'est vraiment très important, et c'est principalement euh, des personnes aisées qui viennent rechercher l'art de vivre euh, à la Provençale. Donc je dirais oui, c'est vrai, je pense que sur certains euh, groupes bourgeois avec soi, euh, implanté de longue date, c'est difficile d'y rentrer. Mais je reste convaincu qu'il euh, y a aussi des groupes euh, au sein desquels il est, il est plus facile de, de rentrer. Mais force est de constater que quand on a fait... Euh, je sais pas, quand il y a un groupe qui est constitué depuis le CP et que toi, tu vas arriver euh, dans une soirée avec ces gens-là, c'est pas une volonté consciente de leur part de t'éloigner de leur groupe. C'est qu'ils vont avoir leur délire depuis maintenant presque 20 ans, tu vois. Donc forcément, toi, pour arriver... Et... Et percer tout ça, rentrer dans leur, dans leur intimité, ça va te demander beaucoup de temps. Et je pense que souvent, les personnes qui arrivent à Aix se retrouvent confrontées à ça. Et c'est quelque chose qui est semblable dans toutes les grandes villes. J'ai entendu ça aussi à Bordeaux, j'ai entendu ça à Nantes, à Angers. Bon, voilà, c'est spécifique des villes gentrifiées moyennes françaises. Voilà.
0: Et puis c'est peut-être aussi un peu ce que toi, tu as vécu à Paris quand tu disais que tu n'avais pas vu de parisiens de très longue date ce ouais, côté où tu, tu, toi aussi en arrivant à Paris, euh, tu as eu du mal à pénétrer entre guillemets des cercles qui soient des vrais parisiens entre guillemets
1: ouais c'est vrai, de toute façon des vrais parisiens j'en ai jamais trouvé ou alors si j'en ai trouvé j'en ai fait partie aussi à un moment <rire> parce que je pense en réalité été ne, ne jamais avoir été euh, non mais après voilà, je pense que chaque ville a ses spécificités de par le fait que Paris soit une ville un peu plus impersonnelle je pense qu'il est un petit peu plus facile de rencontrer des gens ça c'est vrai, en revanche euh, je pense qu'il est un petit peu plus difficile de s'ancrer durablement. Voilà, c'est ce que je pense. Et je pense qu'à Aix, pour les personnes qui ne connaissent pas, d'arriver, de s'implanter voilà, socialement, etc., ça prend du temps. En revanche, une fois qu'il y a une porte qui s'ouvre et qu'on est accepté, là, y a, y a, on va dire qu'il y, y a un feeling humain qu'on va peut-être moins facilement retrouver dans les très grandes métropoles, genre Londres, Paris ou New York. Quoi.
0: Voilà. Au risque de te faire te répéter, justement, mmh. on va revenir sur la, la culture provençale. Mmh. J'ai écouté forcément certaines de tes autres interviews qui étaient plus sur l'entrepreneuriat, le business. Oui. Et tu redisais très régulièrement dans chacune d'entre elles que tu étais profondément attaché à cette culture provençale. C'est vrai. Pourquoi, même si tu as déjà un peu répondu, en quoi est-ce que, est que tu es attaché à la Provence Qu'est-ce qui est profondément important pour toi
1: ben, je, je, En fait, je pense que je suis simplement un enfant de mon temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rapport à, à l'identité un petit peu particulier. Et euh, je pense que tout simplement, à un moment donné, je suis parti en quête de qui j'étais. Et étant donné que j'ai passé la majeure partie de ma vie sur les terres de Provence, et ben je me suis intéressé à cette histoire-là. Et en fait, je me suis rendu compte que l'histoire de ma région, euh, comment dire, résonnait dans son présent. C'est-à-dire que voilà, tu portes les yeux sur un hôtel particulier avec son Provence, ben en fait, il y a toute une histoire derrière. Et, et, et ça, ça me plaît. Déjà, de base, je suis un fan d'histoire. Euh, je te donne un exemple tout bête, mais euh, quand je suis rentré à euh, Aix-en-Provence, à ce moment-là, je m'intéressais énormément euh, au XVIe siècle, à l'époque des guerres de religion. Bon, pour moi, il y, y a un esprit romantique euh, dans, à cette époque qui m'ambiance voilà, qui qui, qui beaucoup. Et puis, chose étonnante, je lis une histoire de duel qui a lieu à Aix-en-Provence. Euh, bon, une histoire de duel à trois sous hein, mais euh, je m'intéresse au lieu parce que le, le lieu c'était le fameux couvent des, couvent des carmes qui était en fait un, un lieu sur, qui a été rasé à la révolution et sur lequel a été construit ensuite le passage à gare et les premiers bureaux que j'ai pris avec son Provence étaient pile-poil à cet endroit donc je lis quelque chose à ce moment là qui m'intéresse je me rends compte que c'est Aix son Provence et je me rends compte que c'est pile-poil à l'endroit où je vais aller travailler dans deux semaines parce que je viens de trouver mes bureaux là-bas et je vais quitter euh, Paris, tu vois, pour, pour, pour aller m'installer à Aix. Donc, il y a une symbolique comme ça, tu vois, qui, qui résonne. Et je me dis, c'est fantastique, ce duel. Tous les matins, quand je vais arriver au bureau, je vais me dire que tu as deux mecs qui se sont retrouvés là, qui ont croisé le fer. Et je, en plus, je crois que les deux étaient morts en même temps sur une espèce de mort un peu romantique, avec une histoire de femme au milieu, etc. Mais voilà, <rire> ça, ça, ça me fait un peu parler, quoi. Voilà, ça me fait un peu rêver. Et, et c'est ce genre de détail-là qui, 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 va, qui va me faire... Euh, vraiment être attaché à la Provence. Bon, et puis après, je dirais qu'il y a l'art culinaire quand même, euh, en Provence. Bon, là, on pourrait citer énormément de choses. Hein. Euh, bon, quelque chose qui est très connu, c'est euh, la, la tapenade. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça rayonne à l'échelle internationale. La tropézienne, euh, bon, voilà, le, le pistou, bon, il y a plein de choses comme ça. Une cuisine assez populaire aussi. On n'est pas sur une, une terre qui, de prime abord, je dis bien de prime abord, parce qu'aujourd'hui, avec la gentrification, bien entendu, tout évolue, mais était sur une cuisine élitiste. On était sur une cuisine assez populaire. Et donc ça, c'est un trait euh, aussi que j'aime bien. Et puis enfin, je dirais qu'il y a l'accent, que je n'ai pas, que je suis capable de prendre quand je m'échauffe un petit peu, mais qui est, euh, voilà, qui, qui, qui est, qui est diffus. Je, je pense qu'aujourd'hui, il est, il, il est assez diffus. On le retrouve sur certains mots, puisqu'il y a des mots euh, en Provence qu'on utilise, euh, qu utilise beaucoup. Fada, euh, emboucané, bon, voilà, des, des mots comme ça. Mais il y a, y a voilà, pas mal de mots qu'on euh, bah, qu utilise en Provence et qui nous ramènent à, à, à tout ça. Quoi. Un calu, quelqu'un qui est fou, volant. Un cal, calu, lui. Voilà, Je ne connaissais ce pas c'est, bon, voilà, c'est, Je dirais que toute la culture de Provence, son histoire, etc., c'est tout ce qui me fait vibrer et qui, qui me font aimer cette terre.
0: Et ça se sent quand, bah on, voilà. quand on parle. Parfait. On l'a un petit peu évoqué. Tu as parlé de, euh, de la gentrification, justement, d'Aix-en-Provence, oui. pour mmh. revenir vraiment sur Aix. On constate, et puis j'en ai parlé avec plusieurs personnes euh, dont toi, une certaine dilution justement de cette culture provençale, ce côté où euh, bah, quand on arrive euh, à Aix, qu'on bah, qu soit arrivé il y a un an, deux ans, six mois ou même peut-être un tout petit peu avant... On ne retrouve pas, en fait, dans Aix-en-Provence, cet environnement qu'on qu s'attendait à retrouver. Moi, je m'attendais à prendre un café sous les platanes avec Cézanne, quoi, presque. Je, je grossis un peu les traits volontairement, et on n'a pas ça. Comment est-ce que toi t'expliquerais cette dilution de la culture provençale
1: Déjà, je pense que ça dépend par où on entre. Et je pense que euh, quand on entre euh, par la sociologie bourgeoise, aujourd'hui, on, on a très peu de chances de ressentir une culture enracinée et populaire. Puisque par définition... Euh, le bourgeois n'est pas enraciné. aujourd'hui en tout cas, il n'est pas enraciné. c'est un urbain, c'est un homme c'est un homme en fait de la ville, du bourg mais c'est pas un homme de la, de la campagne qui qui, 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 voilà, qui va avoir des racines profondes et qui vibre avec sa terre. Donc je dirais que c'est le premier euh, la première raison. la deuxième c'est euh, on, en, on en parlait tout à l'heure, je pense que euh, la Provence euh, est un peu victime de son succès dans cette euh, mondialisation euh, voilà, qui est notre quotidien aujourd'hui. Et quand on a forcément un solde migratoire positif de 50 000 personnes par an pendant 10 ou 20 ans, il eh ben, y a irrémédiablement une dilution de la culture qu'on va moins retrouver euh, dans, des, dans des régions. Voilà. Moi, je suis un carlosérien. Bon, ben en Lozère, il n'y a pas ce problème-là, il n'y a pas, de, y a pas de, de solde migratoire poétique de 50 000 personnes qui viennent diluer ta culture au fur et à mesure. Mais quoi qu'il en soit, et, et, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, je, je pense que les gens qui viennent en Provence ont l'envie de s'y enraciner, même chez les classes bourgeoises. Ça a été mon cas quelque part, même si j'étais un enfant du pays, je le connaissais finalement moins bien quand je suis parti que quand je suis rentré. Ce qui est finalement assez ironique. Et je pense que dans cette volonté aujourd'hui d'ouvrir la porte un peu au, au régionalisme, de quitter parfois les grandes métropoles mondialisées comme Paris pour venir sur des villes de taille un peu intermédiaire comme Aix-en-Provence, il y a cette volonté de se réenraciner. Et donc je pense que s'il y a eu effectivement une dilution, ce n'est plus le cas aujourd'hui par le simple fait que tous les deux on se pose la question.
0: Quelque chose dont euh, une journaliste me parlait un petit peu plus tôt, c'est euh, l'immobilier, le, le marché immobilier, mmh. qui, parce qu'il y a ce sol migratoire positif depuis plusieurs années, conduit en fait les vrais, entre guillemets, provençaux, à ne plus avoir les moyens de vivre chez eux. Et euh, on vrai. en entend parler régulièrement. Moi, je ne sais jamais comment interpréter cette nouvelle. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour eux, mais en même temps, c'est comme ça qu'une région aussi peut se développer. Mais le risque, c'est cette fameuse dilution. Je ne sais pas, toi, quel est trop ton avis là-dessus
1: Alors, c'est vrai euh, c'est vrai, parce que même pour des, pour des bourgeois, ça devient difficile de trouver à se loger, donc c'est <rire> quand même un moment donné un souci. Euh, non, c'est très vrai, on parlait tout à l'heure du fait que le centre-ville d'Aix-en-Provence a été quand même majoritairement vidé de, de, de ces classes, euh, on va dire, un peu, un peu populaires. Et quand je dis populaire, pas, je pense que tu l'as compris, dans, mmh. dans ma bouche, il n'y a aucun dédain, au contraire, il y a de l'admiration. Euh, vraiment, sur euh, le fait d'être enraciné avec sa terre, pour moi, ça a une grande valeur et c'est beau de vibrer avec. Donc oui, ça, on ne peut malheureusement euh, que, le, que le déplorer. Je ne sais pas quoi te dire de plus dessus, si ce n'est que euh, les choses ne vont pas s'inverser, puisqu'avec la, la crise du Covid, on voit quand même beaucoup de Parisiens arriver euh, aujourd'hui. Donc, euh, ce n'est pas près de s'inverser. Il y a d'ailleurs eu, euh, j'avais lu ça il y, a, il, y a, il y a quelques années, un courant. Enfin, une sorte de groupuscule, euh, je te retrouverai le nom, mais un truc genre euh, le groupe euh, pour, la pro pour libérer la Provence, tu vois, une sorte de, de, de FLN provençal, ouais, tu vois. Et en fait, euh, ce qu'il dénonçait en priorité, c'était justement l'exacerbation des programmes de promotion immobilière qui détruisaient les paysages provençaux, de par ce solde migratoire sans doute un peu extrême. Et donc, ouais, y avait, je, je, je pense qu'aujourd'hui, le Provençal lambda a conscience qu'il y a quand même une entrée massive de personnes sur sa terre qui dénature un petit peu les choses.
0: Justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qu'elles soient à Aix et en Provence depuis plus ou moins longtemps, pour justement faire vivre cette culture provençale et éviter qu'elle se perde au gré des flux, entre guillemets, migratoires nationaux
1: Je pense que déjà, il faut écouter le Coupo santo. C'est l'hymne provençal. Et je pense que quand on écoute ça, et franchement, je t'invite à le mettre à la fin de ce podcast, si tu, tu peux le mettre, on sent qu'il y a une âme provençale très forte. Parce que quand il y a un chant aussi beau qui, qui, qui sort comme ça, on se dit « bon, effectivement, c'est merveilleux ». C'est un chant qui date donc du XIXe siècle et qui a été fait par des personnes qui cherchaient vraiment à affirmer l'identité de, de la Provence. Donc c'est la première chose que je, pourrais, que je pourrais leur conseiller. Ensuite, ce que je peux conseiller également, c'est bon aujourd'hui on vit tous un peu recroquevillés sur soi et il y a une certaine impermeabilité entre les différentes classes sociales et elles se définissent dans le rejet des autres classes sociales. Et si je parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, le, le bourgeois, enfin on va dire le, le bourgeois qui vient d'arriver en Provence, qui n'est pas forcément provençal, mais qui souhaite le devenir, doit accepter l'accent chantant. Il doit accepter aussi les mots provençaux. Et il doit accepter d'aller euh, au contact, justement, de, de, des provençaux, on va dire. Euh, sur des générations, oui. du lignage provençal, bah pour s'y connecter, tout simplement. Voilà, C'est ce que, ce que, quelque part, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc tu, tu suggères d'être curieux, quoi. C'est ça, exactement. <rire> Mais quand on cherche, on trouve, en fait. C'est ça aussi le truc, c'est euh, d'arriver et de dire « il n'y a pas de culture euh, », bon, bah, déjà, fouille, et, <rire> et ensuite, viens dire qu'il n'y a pas de culture, parce qu'en fait, il y a, y, a, y a une culture qui est, qui est très, très vivante et, et qui est très forte.
0: On a parlé beaucoup de la culture aixoise, qui est ouais. chère à ton cœur, mais tu as évoqué une autre de tes passions un petit peu au début de l'interview, euh, qui est celle de la nature. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi la nature aixoise, ou en Provençal, de manière plus large, est unique
1: bah, Je pense que c'est la singularité du climat, le, le, le climat méditerranéen, qui est particulier et qui, en lui-même, en fonction des différents espaces euh, que tu vas parcourir, va encore présenter des singularités. Je te prends l'exemple du, du nord de la Sainte-Victoire, et du sud de la Sainte-Mitoire, ça n'a rien à voir. Le sud, c'est calcaire, aride, c'est presque un désert. Le nord, c'est déjà beaucoup plus broussailleux, tu es sur une terre beaucoup plus noire, c'est plus humide. La végétation est plus à base de buis, de chênes. T as déjà un peu moins de, de conifères, tu vois. Mmh. Donc, je pense que c'est ce qui va vraiment caractériser la nature de la Provence. Après, pourquoi est-ce que je l'aime bon, Moi, j'ai toujours été un homme assez cont contemplatif j'ai une part assez solitaire j'ai eu besoin un moment, enfin, à, à des instants de ma vie partir comme ça un peu dans la nature pour la contempler, pour réfléchir pour prendre aussi un peu une leçon d'humilité et euh, voilà, ne serait-ce qu'une balade en forêt dans un, dans, un, dans un endroit que je connais pas où je vais m'émerveiller sur tel arbre sur tel massif de mousse luxuriant, magnifique sur le bruit d'un petit ruisseau sur quelques oiseaux qui sont en train de batifoler bon, ça fait un peu cul de dire ça, mais en attendant, c'est quelque chose qui me fait vibrer et qui me fait du bien. Donc j'ai eu un attachement à la nature très fort, et puis en fait, on rend compte aussi d'une chose, c'est que l'être humain n'était pas prédestiné à vivre dans l'urbanité, parce que notre humanité a à peu près 300 000 ans aujourd'hui, hein. c'est le premier squelette d'homo sapiens, euh, d'ailleurs, la, la date a même été repoussée, parce qu'avant, on pensait qu'on avait 150 000 ans, et il y a deux squelettes qui ont été retrouvés au Maroc sur les deux dernières années, là, on a du coup repoussé à 300 000 ans. Petite digression, mais... Euh, que tu pr... En fait, tu veux, bon, as, on va dire trois grandes phases de l'humanité. Tu as le paléolithique, on est des chasseurs-cueilleurs. Bon, là, il n'y a pas de ville. Hein. Les villes, c'est les deux les deux, trois, les deux trois cabanes qu'on a, qu a construites. Mais donc, on est dans la nature. Ensuite, il y a le néolithique. On commence à construire quelques villages avec l'agriculture, etc. Mais on reste quand même majoritairement ancré dans la nature ou alors dans la campagne. Mmh. Campagne, on va dire qu'on commence à avoir une incidence sur la nature. Mais ça, reste une campagne relativement sauvage. Et puis ensuite, on va dire qu'il y a vraiment l'époque contemporaine qu'on vit où là il y a un vrai exode rural et on se met vraiment à vivre dans des villes. Mais on n'était pas prédestiné en fait à ça. Et j'ai toujours senti en moi ce besoin d'aller vers la nature. Une nature sauvage, une nature qui peut aussi un petit peu effrayer. Les bruits la nuit dans la forêt sont, sont, sont assez, euh, assez effrayants. Il ouais, y a cette Notion un peu d'humilité, euh, la volonté aussi d'aller y chercher qui j'étais vraiment, parce que je pense que seul dans la nature, on en apprend beaucoup sur soi. Est-ce qu'on est courageux Est-ce qu'on est persévérant Est-ce qu'on est endurant Voilà, tous ces éléments-là que tu conscientises pas forcément quand tu as 16 ans, mais euh, passé 30 ans, euh, finalement, euh, c'est avec ces mots-là que tu exprimes ce que tu as ressenti quand tu étais plus jeune. Donc voilà ce qui me porte dans la nature.
0: Il y a un sujet qui nous a pas mal rapprochés derrière moi, et pour faire le lien justement avec cette partie contemplative de toi, tu t'intéresses de très près à certains animaux de la Sainte-Victoire qui sont assez particuliers puisque ce sont des loups. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu tes aventures avec ces animaux fantastiques
1: alors en fait c'est une passion qui me vient simplement du fait que euh, déjà je suis un grand fan de chiens et donc forcément quand on est fan de chiens et un peu timbré comme moi ben, on veut tout, tout apprendre sur l'animal on veut comprendre aussi quand est-ce que le chien est devenu chien qui s'est séparé des lignages du loup et puis le, le loup reste un peu là, son ancêtre mythique et mystérieux finalement celui que, euh, qui a refusé l'alliance avec l'humain quoi donc pourquoi est-ce qu'il a refusé de s'allier avec nous c'est assez intéressant, pourquoi le chien l'a fait et pas le, et pas le loup donc il y a une, une fascination de cet animal une fascination aussi de, du, du retour d'un grand carnivore chez nous, sans romantisme je tiens à préciser que, parce que c'est un débat qui est très exacerbé, il y a les défenseurs adorateurs du loup, etc., et puis il y a les anti-loups qui veulent absolument les éradiquer. Bon, sans vouloir faire le normand un peu neutre, j'ai une vision assez nuancée de la chose, je pense que c'est bien qu'il y ait des loups, après je pense qu'il faut quand même modérer un petit peu ce phénomène-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est un animal pour lequel j'ai une fascination très grande. Le retour d'un grand carnivore euh, sur nos terres, c'est quand même assez exceptionnel. Parce que là, ce n'est pas du renard. Hein, ça, 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 ça peut quand même attraper euh, des sangliers, des cerfs, des chevreuils, euh, des chamois. Il y a des chamois aussi à la sainte des mouflons. Donc, donc on, a, on a quand même quelque chose d'assez costaud. On est sur un animal aussi euh, qui vit en meute, donc il y a une, une certaine sociabilité euh, et je trouve ça assez intéressant en fait. Il a un schéma familial euh, duquel on peut, euh, peut s'inspirer. Donc c'est ce qui me porte en fait vers, euh, vers cet animal. Et puis je le trouve beau aussi. Voilà. Je trouve que rien que le, le nom de la couleur de son pelage, fauve, c'est beau. C'est le côté sauvage. Euh, voilà. Je trouve que d'avoir un grand carnivore, ça prouve qu'on a vraiment une nature sauvage. Et c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est que, bon, on veut en parler, hein, mais moi j'en ai vu à moins de 10 km d'Aix-en-Provence. Donc, euh, de pouvoir euh, changer de, 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 de milieu comme ça, c'est-à-dire bah, être euh, dans des pierres, dans des bâtiments en pierre avec toi en train de discuter, et euh, un quart d'heure plus tard être à 10 km d'Aix-en-Provence et savoir qu'on est sur un passage de loup. Bah ça, ça me fait bien frémir.
0: Et c'est justement aussi... Quand, quand est-ce que tu as appris qu'il y en avait dans la région, d'ailleurs Très
1: tôt, parce que euh, c'est un phénomène qui m'a toujours intéressé. Donc je sais qu'ils sont euh, globalement venus par euh, les forêts euh, qui entourent Cadarache, euh, qui sont limitrophes du Var. Et euh, dès 2011, on a certains chasseurs qui, qui, qui en aperçoivent. On a une meute euh, qui commence à s'installer sur le massif Nord-Sainte-Victoire, en, en réalité le massif du concorde saint victoire Plutôt sur la partie, on va dire, au nord de Vauvenargues. Euh, et puis entre -temps, donc, il y a une seconde meute qui s'est installée sur le sur le sud. En réalité, elle est au sud de Vauvenargues. Donc, elle occupe ce qu'on a, qu'on a, enfin, vraiment la chaîne de la Sainte Victoire. Alors que la, 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 la meute nord, elle va plutôt être autour du massif du, du, enfin, au nord du massif du Sambuc, et donc plutôt centrée sur le, le massif du Concorde. Voilà.
0: D'accord. Ça fait combien de temps que toi tu t'intéresses et que tu les suis?
1: Alors que je m'intéresse au phénomène que euh, je suis, on va dire, les, les, les coupures de presse, etc., sur ce sujet, bah, quasiment depuis toujours, puisque je, je savais qu'il y avait eu un retour du lot depuis 1992 à peu près euh, en France, euh, de, de souches italiennes, hein, euh, en provenance euh, voilà, qui était passée par le Mercantour, donc, qui s'étaient ensuite propagé dans le Var et il y avait une chance qu'un jour, ils arrivent jusque chez nous. Donc, je m'intéressais un peu de loin à ce phénomène-là. Et puis, donc, quand je suis revenu avec son Provence il y a trois ans, j'ai commencé à suivre le phénomène d'un peu plus près, à me rapprocher vraiment des documents statistiques de suivi des loups, etc. À m'intéresser aussi aux techniques de, de suivi. Et donc là, j'ai commencé à comprendre qu'avec des pièges photographiques, on pouvait tenter de faire des relevés. Et donc là, j'ai commencé à arpenter la Sainte-Victoire pour euh, en, installer, euh, en installer un. Et j'ai mis mon temps, hein. j'ai mis 9 mois <rire> avant de trouver un lieu où, euh, où ça passait. Mais euh, c'était un moment assez, euh, assez beau, puisque donc, ça faisait 9 mois hein, que je galérais. Et puis, euh, un jour, je fais une sortie vraiment euh, inopinée. Et je me retrouve dans un endroit que je connaissais pas très bien de la Sainte-Victoire. Et je vois plein de crottes de loup que j'avais appris à reconnaître déjà. Et je me dis, bon, c'est pas possible, c'est sûr que ça passe ici. Et trois jours après, je reviens, j'installe mon piège. Deux heures après que je sois passé, un loup passe. Et ce qui est génial, c'est que j'ai pris un, un piège photographique qui m'envoie les photos qu'il prend sur mon téléphone lorsqu'un animal passe devant. Ce qui fait qu'à peine rentré chez moi, j'ai eu une alerte, j'ouvre mon téléphone, je vois une photo, je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être un loup tout de suite, ça doit être un berger allemand ou un truc comme ça. Mais je, je zoome dessus, je regarde bien, je me dis « Putain, c'est un loup, quoi <rire> !» Je reconnais le truc. Donc là, vraiment, une, une grande euphorie. Je pense que d'ailleurs, depuis que je suis rentré à Aix, c'est la plus grande euphorie que j'ai eue. Vraiment Après 9 mois. Un très grand moment de bonheur. Ouais. On a réussi à attraper ce, ce loup en photo et euh, j'ai eu de la chance, parce que j'étais vraiment sur un, un passage. Je pense qu'on était sur ce qu'on appelle une, une zone de rassemblement, parce qu'à la fin de l'été, en fait, les louveteaux sont capables de suivre euh, les parents, ce qu'on appelle le, le couple alpha. Et en fait ils vont se réunir sur des sites particuliers et je pense que je ne devais pas être très loin d'un site de rendez-vous. Et ce qui fait que je les ai chopés quasiment tous les soirs pendant un mois et demi euh, et j'ai même euh, une vidéo où j'en vois six passer. Quoi. Donc c'était euh, vraiment merveilleux.
0: C'est voilà. génial. Donc il t'a fallu quand même 9 mois de patience et de dur laveur pour ouais, y arriver.
1: c'est ça. ça. J'y croyais plus trop au moment mais finalement j'ai réussi.
0: Qu'est-ce que cette aventure que tu as eue avec les loups et que tu as encore de toute façon, mmh. qu'est-ce qu'elle t'a appris
1: bah, la patience, déjà, <rire> je pense déjà. <rire> que on l'aura compris. Une certaine humilité aussi, parce que euh, c'est un animal qui vit à rebours de l'être humain, il vit la nuit. Et la nuit, c'est le moment où la nature est la plus impressionnante. Moi, je n'ai pas peur de dire que euh, c'est une nature oppressante. Euh, quand on se retrouve dans une forêt euh, un peu profonde de la Sainte-Victoire la nuit, tout seul, qu'on entend que ça craque de partout... Euh, en fait, une forêt la nuit, c'est très bruyant, ce n'est pas comme en journée. Donc, bah, ça peut provoquer euh, un peu, un peu d'angoisse. Euh. Et le loup, lui, au contraire, c'est ce qu'il va aimer, ce qu'il va affectionner, etc. Donc, euh, ouais une leçon d'humilité. Et puis après, ça, ça apprend l'empathie. C'est finalement, si j'étais un loup, la première question qu'il faut se poser, c'est « si j'étais un loup, qu'est-ce que je ferais ?» C'est ça, ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. Après, il y a, y a quand même des éléments, tu vois, par exemple, en été, le fait de se rapprocher d'un point d'eau pour pouvoir y placer une tanière pas très loin... Ça t'aide quand même un peu, parce que quand il fait 40 degrés en juillet, il n'y a plus beaucoup d'eau à la Sainte-Victoire. Donc, par recoupement comme ça, tu vois, tu peux te dire, euh, bon, si j'étais un loup, j'irai soit, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, mais il n'y a plus 50 000 endroits. Ouais. Là, tu vois ce que je veux dire Voilà, tu as ça. Mais pour être honnête, je les ai trouvés à un endroit où je n'aurais pas imaginé les trouver. Euh, très, très honnêtement. On ne <rire> <On> va <rire> pas en dire plus, pour ne pas le pas pas dévoiler, plus,
0: mais... Mais, euh, mais oui, effectivement, les loups ne sont peut-être pas forcément là où tu les as cherchés, ouais, dans un premier temps. C'est ça, exactement. Euh, Edouard, si euh, les gens qui nous écoutent euh, devaient retenir une chose de notre conversation, quelle chose ce serait
1: Oula, j'ai pas... Euh, vaste question. C'est brutal, non <rire> Non, je dirais... Euh, je, je, je pense que ce podcast est placé de façon sous l'égide un petit peu de la, de la culture provençale. C'est un podcast qui parlera probablement aux personnes qui souhaitent s'enraciner, qui souhaitent en tout cas voilà, euh, retrouver du, du, du sens... Euh, lorsqu'ils euh, foulent leur terre. Et euh, je pense que ce que les gens doivent retenir, c'est qu'on est dans un lieu ancré d'histoire, ancré de culture, à 360 degrés. On a aussi de très grands poètes, hein, Frédéric Mistral et tout, dont on n'a pas parlé. Euh, et donc voilà, c'est juste ça.
0: Très clair. Si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter pour te poser des questions ou mmh. euh, en savoir un petit peu plus sur euh, certains sujets qu'on a abordés, quel est le meilleur moyen pour eux de le faire
1: alors j'avais vu ça dans le script, et je me posais la question de, 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 de qu'est-ce que. Enfin, par quel canal est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec moi. Moi je ne suis pas un grand fan d'Instagram, donc euh, j'aime rien de publier dessus, etc. <rire> C'est pas une bonne idée. Facebook euh, non plus. Je vais faire un peu le boomer, mais à part LinkedIn, euh, je suis pas très actif sur les réseaux. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la partie un peu professionnelle, mais euh, c'est le canal à mon avis roi pour pour me communiquer. Donc, Édouard euh, Fornas sur LinkedIn, société du coup nutrienco Ça fait un peu corporate de dire ça. Mais en revanche, euh, j'essaie de répondre aux gens qui m'approchent euh, sur LinkedIn.
0: D'accord. Euh... Bon bah, vous pouvez retenir LinkedIn alors pour ceux qui nous écoutent.
1: Exactement. Mettez du coup en objet euh, le podcast euh, d'Anne Claire.
0: Il n'y a pas d'objet sur il
1: y a pas, je crois que quand tu rentres en contact avec une personne et que tu l'as pas en ami, tu es quand même obligé de spécifier un objet. Euh, ah, c'est un problème,
0: ouais. Ça dé... ça dépend. Ok. Bon bah faites au mieux, hein, de toute façon.
1: L'objet, <rire> c'est un truc de boomer. En fait.
0: <rire> Écoute Edouard, merci mille fois pour euh, pour ce temps.
1: Bah, c'est moi qui te remercie pour ton invitation.
0: Et puis je te dis à très bientôt. À très vite. Salut Edouard. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'ici et en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., c'est pas votre truc, il y a un autre moyen de m'aider, c'est de partager l'épisode autour de vous à des amis, à de la famille. Ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera peut-être eux aussi. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes at la.vie.exoise et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence, n'hésitez surtout pas à me les partager. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.